0: 各位朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 I N G 节目。那么，在全球经济趋缓声中呢，企业还能够调薪，算是很不简单的，而且还能够有百分之三到百分之五的调幅。但看到市场呢、啊，还是蛮残酷的。我们提到的是全球金源代工厂台积电啊，这是我们的呃骄傲啊，在全球的半导体的金源代工厂，它是龙头。不过最近在投资市场出现了这样一个波动。不过呢，我想呢，很多人也会好奇，在消化库存、等候接单的时候呢，也许我想问这些相关供应链厂商怎么样来应应呢？啊、哦，我想在今天要从另外一个角度来看，从外国厂商投资台湾的步。局当中，今天要来谈的是，即便景气不好、哦、也不会叫员工走路的一家企业，它叫东京威力科创公司，它是一家半导体的设备厂商，在去年的十一月到。台湾来设厂，那么长达一甲子六十年的经营，其实呃，我们知道日本半导体已经示威了，但是我们的台积电还是前往跟日本厂商合作投资嘛，在当地设厂，为什么他们还有实力在海外扩展，同时呢，还跟我们台积电有相当的合作哦？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》主编孙荣平来聊这家厂商，非常欢迎主编，你好。
1: 主持人哈，各位听众朋友，大家
0: 好。嗯，刚提到这家东京威力科创公司哦，它现在已经是全球第三大半导体的设备厂了哦，它已经经营六十年了哈、哦，我觉得蛮不容易的哈、哦。当时是怎么样跨出它的第一步呢？在日本？
1: 嗯，就是在六十年前，就是一九六三年的时候，其实他们是由两位原来他们是在日本商社工作的两个同事，然后他们呢就出来呃创业，然后那时候其实他们有拿到 TBS， 就是那个 TBS 电视台的资金，他们就创业，但是他们那时候其实因为因为是商社嘛，所以他们还是做一些买卖，呃，但是可能就是跟 IC 设备相关的从外国进口，可是其实他们在那个时候其实就已经。觉得说制造是非常重要的，虽然他们那个时候还没有制造，嗯、只是买卖，但是他们其实就有一个念头，就是我们制造很重要。而且他们其实，在买卖的时候，他们会提供售后服务，他不是东西卖了就算，嗯、他会提供售后服务。那你在售后服务的时候，你就一定要知道这些技术，所以他们对技术的。研发他们的了解，至少是他们先了解，然后了解久了以后呢，他们就觉得说，呃，他们在跟客户沟通，比如说我卖给你，我要跟你沟通说，啊，你用的时候怎么样？他们在跟制造商也要沟通，就说你的产品怎么样？所以在这个沟通的过程中，他们自己也越来越有这个能力，后来就转型成为这个制造商。那呃，虽然说这个过去三十年。呃，日本半导企业因为被美国打压嘛，哈，所以他们其实很强。但是东京威力科创这家公司呢，它就是因为是跟人家做买卖，而且就是它后来的客户也包括了就是国际的大厂，所以虽然日本它不是只有跟日本做生意嘛，它也跟国际全部的企业做生意。所以就是虽然日本的势力呃衰减了，但是他们还是跟着国际的厂商就是越来越好，然后呃就是受到客户的信任，所以他们就现在做到日本第一大，然后全。
0: 你真的很不容易。刚提到一个技术很重要，大家买这个产品哈、啊，就是会强调它的售后服务好嘛。如果有问题的话，你会觉得找不到人，马上呢帮你处理，你就会很焦虑，就觉得怎么？有办法等下去哦，这个就触发了他们两位成立这家厂商，哎，觉得或许我们就可以从这个跟呃其他的业者呢切出不同的一个竞争策略嘛，哈，对，哦，真的很不简单就
1: 。就是我们有时候会觉得说，我卖给你，然后你用坏了，我们才会买下一个嘛，对。但他们会觉得说，呃，没有，这个设备都非常贵，都、就是几十亿甚至上百亿的，你<是>你要非常贵，你当然用的很久，那我就会协助你，让你可以用的很久。嗯，其实，在这个过程当中，你就是建立的。那种跟客户的信任，然后呢，他就会觉得说，哎，你你还蛮可靠的，因为这个要不断的进步嘛。那我想要用新的东西的时候，我就会跟你来讨论说，哎，那我们怎么可以更好跟客户密切的合作？不是说啊，卖、呃、了就是我在等你坏这样子，他们是越来一起跟你成长
0: 。<笑>嗯，我觉得这个观念还蛮重要的。Mm hmm. 对对，很不一样，所以才会有这个市场哈。Mm hmm. 所以刚刚提到，呃，日本的半导体事业其实有受到美国的打压嘛，哦、mm ， hmm. 所以他们后来转向就是以技术本位强化这个部分来拓展市场。有提到这个可靠的伙伴哦，所以他跟台湾的连接大概从什么时候开始啊？哦
1: 、呃，其实他大概十年前就也在台湾有设总部这样，因为、oh. 台湾其实有一些办公室，但是制造。工厂，他们基本上都是在日本。嗯，然后在台湾或者是在美国，他们在其他地方有服务客户，但是基本上都是非常小的工厂，就是可能就是因应当时的问题。但是制造来说，还是以日本，他们在四个县有制造工厂，以主要以日本为主。毕竟他们还是要保护他们的专利，就是最先进的技术还是要留在自己手上。嗯
0: ，就是日本一贯的风格。对，然后因为
1: 台积电是非常重要的客户嘛，<笑>所以他们在就是大概十年前。左右就已经在新竹有设一个总部，就是密切的服务台积电。然后台积电每年也都会表扬优良供应商，嗯、然后<对>呃，这个东京威力科创经常就是被表扬的
0: 这样<笑>、哦。非常好，呃，非常积极
1: 的。协助台积电量产是
0: 是是是，很重要啦。我觉得在整个供应链的部分，这个设备是还蛮重要的哈。嗯嗯所以大家要取得一个信任啊。嗯，从十年前开始，在台湾就有一个呃据点哦，一个总部哦。那他跟台场的合作，除了台积电之外，有没有其他呢？或在怎么样扩展他们的呃供应链更广更大呢、呃？对，因为我
1: 想说，台积电还
0: 是最大的客户啦。哦、对，那那当
1: 然其他的，<是>因为他们在。呃，半导体制造所有的过程里面，呃，几乎然应该说前段，尤其是前段工程，他们当然有他们的强项，嗯、但是就是说很多地方他们都有参与，就是就是他们的产品线非常的广泛，这个比较罕见。因为譬如说，我们大家很多都听过艾斯摩尔啊，<對>什么美国鹰泰啊什么的，是是是但是像艾斯摩尔最有名的应该就是他的那个。EUV <音><音>的光刻机，所以他们的产品，他们非常非常专门啊、嗯，然后市占率可能是百分之百，但是他们就是产品没有那么多。那但是东京威力科创呢，他们就是譬如说，我们知道半导体的那个工序非常的，甚至有数百道，非常的可能就是不断的循环，要什么成膜，要涂布，要时刻、清洗，就是有非常多的工序，而且是不断的循环。那但是东京威力科创呢，它是全球唯一有四项连续工程，嗯、就是成膜、涂布跟显。印还有蚀刻，还有清洗，就是四道连续工程都有的，呃，制造设备上，嗯，它的好处就是说，每一道工程其实客户的需求会不一样，那你要满足客户的需求，嗯、那比如说我今天跟你谈成膜，那、嗯、我今天跟另外一家厂商谈。徒步很显影，我要在跟 C 厂商谈设十颗，跟 D 厂商谈谈七颗，嗯、我其实很花时间，而且就是它每一个工程之间的那个连续性，<的>其实都還要去考虑这些东西。但如果你跟东京微力科创谈的话，这一次你就可以全部谈清楚这四项工程，嗯、<哼>就是会比较方便，节省大家的时间，而且甚至啊，比如说我,我这四项工程是连续的，那我要怎么撇出去改善流程？或者是简化，或许优化，这个就比比较方便，所以这是他们的优势之一啦。嗯
0: 嗯嗯，好，真的不容易哦，成模徒步、显影到蚀刻哈、哦呃，他们把这个技术呢牢牢的掌握在自己的手上哈、哦。如果对照我们台湾的厂商，是不是我们是相对的是独立作业？我的意思是说，可能这家厂商他啊、呃、专攻这个部分，那家厂商专攻部分像
1: 埃弗摩尔一样，他们就是专攻这个 EUV、哦。嗯无可及这样，但是能做到第一也很厉害了、嗯。是
0: ，所以我觉得这个经营者的一个想法还蛮重要，嗯、他决定他到底要怎么做哈。嗯、<齁>对，是呃，他可以包下两三个专业，还是就专攻一个部分哈？但是有可
1: 能是他。专供一个部分以后，是越做越多，欸、沒然后慢慢的扩大它的那个产品线，这样
0: 是是，所以从这个、就是、当然
1: 这个设备投资也会很惊人
0: 、啊，没有错，就是要一步一脚印啊，稳扎稳打，就是你坐稳。那你就会做大嘛，哈。是是是是,是。这个我们谈这个是很容易，可是他们过程当中是还不容易的啦。<笑>好专业啊。是是是是，这次就去年的时候，在台湾设厂投资大概二十亿元，哈。对。就在去年这个时候投资设厂，近期那个时候，嗯，没有让大家感觉还。不 OK 啦，或许他们也已经布局，呃，想了很久了哈。那就在去年投资台湾，嗯，当然我们是欢迎。虽然现在今年的这个景气看起来可能大家要稍微有点耐心哦，但是这个半导体的发展，我想呢还是指日可待的。那谈到这里，我刚刚跟主编有聊到，就是说，诶，这个日本厂商的经营的理念，以这家来看的话，哇，他们的技术就是掌握的啊，非常的扎实的哈。那就要谈这个理念上，比如说怎么样来把他的优秀的技术员工留在自己企业里头，不让国外给挖走。我觉得在这两年的半导体各个国家都在抢这个人才的时候，我觉得来谈这个还蛮有意思的。<笑>就是说，对呀、啊，我的员工他不会受到高。新的一个利用，<笑>就会是是哦，那我就要去效忠另外一家企业，哎，来谈这家，我觉得我比较好奇，也想让听众朋友一起来了解他们为什么会把员工留得下来，留得住他们的员工
1: 这件事情呢？因为我们有去。东京专访他们的社长，他一直是强调说，我们是受到客户的信赖，当然是我们自己有技术的基础，然后我们也有时机，然后我们受到客户绝对的信赖，然后员工有挑战的精神。他一直强调我们被客户所信赖，那这个信赖关系要怎么建立呢？有一个很重要的一点就是说，他是说,说他们的公司的留任率，其实离职率是一趴了，他留任率是九十六趴，就是他们的人几乎都可以留下来。好，然后而且他就说基本上不裁员。我觉得我没有把没有把话讲死，<笑>但他就是说，因为很多我们知道现在经常听到美国哪家公司又裁员几百人、几千人这
0: 样的
1: 。那其实当然哦，我们也可以理解，就是你企业在不景气的时候，你可能需要减少一些支出，你就裁员。嗯但是他们不会这样，他们就是说，呃，不会因为说现在景气不好，我就要减少我的支出，我就把人裁掉。所以他们不是这样。然后我就说，可是真的不适是，的员工怎么办？他就会说，我们就会教育他们啊。他说，因为我们这个工作是团队合作，所以我们会就是让大家一直来带。那他的好处就是说，现在治安问题非常严重。如果你的员工流失率太高。你的人跑到别的地方去，客户就会担心说，那他会把我的技术带走。虽然你都会签一些什么保密条款的什么的，是是<对>，当然都会有。但是你最好的还是就是说，你就是原班人马跟我来讨论嘛，然后就是在这家公司，这样、嗯、<哼>才会让客户信任嘛。好，那怎么样让员工留下来呢？对呀、啊，我觉得第一个问题就是钱嘛
0: ，啊、对、啊，要他们认为是 OK 的，<好>对对对，我愿意。对，你说台积电
1: 大家。嗯有点血汗，但是他的待遇就是高嘛。
0: 嘿嘿那
1: 所以就是说，日本他们这个东京商工研究公司，他们有制作一个二零二一会计年度的平均年薪的排名。嗯、那这家公司其实是排名第十四名，对、嗯，呃，年薪是一二八五万日元，然后五年来的增加幅度是排名第好， oh. 就五年来他年薪增加了三百三十六万日元。嗯、mm ，
0: hmm. 那以前
1: 我们都会去做日本市，好像就是好，就是做的九零的多啊，就是看年资给。
0: 对，不是这样子吗
1: ？他们没有，他们就是呃，会看奖金，而且是、嗯、日本很多公司其实就是年终跟年尾中间跟尾巴会各发一次奖金， oh. 还有一些津贴啦，是,是跟业绩联动的。是，那基本来说，他们家的薪资水准是蛮高的。这样子，那当然不是只有薪资而已啦，还就是说他们的公司的支持程度，就是说今天我觉得很多科技人都会觉得说我要做更好的东西，我想要研发，可是如果公司没有钱，他不 support 你的话，你会觉得说做起来帮手帮脚的，所以他们其实是很支持员工愿意去创新。哦
0: ，哇，不简单哎，就是你也容许你呃就是有出错也没有关系，再修正就好了嘛。就
1: 是他们会希望你去见到创新，然后呢呃就是。呃，有什么想法当然就说出来。他们的那个组织很扁平化，然后他们社长叫做和和呃卡哇伊，但上面叫卡哇伊桑，嗯、他不会说和和社长，他不会叫卡哇伊小球，嗯嗯他在里面的那个员工都是叫桑，不会说叫什么部长啊、社长啊,、哦、啊。我觉得还蛮有趣的，欸
0: 、这會不独树一格，在日本企业当中，但是还
1: 就是没有那个上下的关系，的<嘿>，我们还是知道他是社长。<笑>但是他，但是他，他就是不会说一定要叫你对你毕恭毕敬，说你是社长，就。是。社长什么的，然后我我也觉得那蛮有趣的，然后我就问其中另外一位他们的同仁，我说这是什么时候开始的？他就说其实他进这家公司二三十年，哇，那个时候就已经开始了。所以我觉得说就是也或许是科技人，他们会觉得说我就是跟你平行，我不知道，但是他们公司的确是这样，我觉得还蛮有趣的，而且他就是说我们会让。员工知道我们的愿景，我们会分享我们的愿景，知道我们公司的目标在哪里，会让希望大家一起前进。然后呢，他有时间的时候，他就会去跟员工一起谈，好去跟找员工来聚会。其实这家公司在全世界有七十七个据点，他尽量每年至少要找个二十家左右的。公司就是据点，去跟他们聊天，嗯、然后就是说你什么都可以谈。然后因为他他曾经说过说，呃我的能力有限，可是我不希望我这个公司的发展会因为我的能力而受到限制，所以呢我就要跟大家一起谈，然后你们的回馈可能也会变成我,我们新的想法。会有新兴的贡献，嗯、然后再加上说，其实半导体对，比如说现在什么节能减碳啊，是很有贡献的。嗯、那员工觉得说，哎，我现在做的工作有对这个社会是有贡献，他们就会比较有干劲。所以我觉得这家公司，呃，这些都还蛮让我感动
0: 的。哎，真的，的我听主编这样讲的分享，我都自己也蛮感动。这企业文化不容易啊。呃，比如说你刚刚分享，是我的意思说，哦、有员工说我进去二三十年，<笑>他们就是这样。我常常我们会说，有上下。在台湾、啊，然后蛮多企业就叫，就这样，呃，要叫什么长官啦，哈，什么长<笑>什么长之类的。我们有时候开玩笑私底下说，高处不胜寒哦，有时候我都不会哦。这个长官其实蛮有亲和力的，可是大家总是觉得跟长官还是有隔一层那种。隐形的一条线过不去啊，但是呢，老板呢，嗯，这些主管呢，愿意跟员工来对话哈、啊，那种整个组织扁平化真的很不容易。而且他说我的能力有限，那希望大家贡献能力。我觉得要叫一个在高位的这个经营者讲出这种话不太容易啊。而且这家公司已经有六十年了，在中间也会换一些经理人呐、啊，所以他们就是以还是。坚持技术本位，即便换人来领导，他们这个企业文化还是这么的啊，延续下去就对了
1: 。对，就是、
0: 嗯
1: 、呃，尤其是这位社长呢，他是在二零一六年上任的，嗯、其实。哦二零一三年的时候，他们其实曾经想要跟美国印材要合并。那个时候，其实这家公司的经营状况不是很好。嗯、那他们曾经想要合并，然后就可以减少一些呃设备支出啦，开发的支出。嗯、但是其实后来破局，因为美国政府他们不愿意嘛，哈。嗯，然后呃，因为这样可能就有违反托拉斯法这样子，所以他们呃没有成功。但是从那个之后，他上任以后，其实就是一直。呃，让它的业绩是往上走的，那当然也因为半导体需求不断的增加嘛。嗯，对。但是我们也问到说，就是最近其实这个半导体好像不是很好嘛，需求好像就是大家库存很多，还有一些其他的因素。嗯、但是呃，他有提到说。其实未来的需求是看好的，嗯，尤其是今年下半年开始、嗯、到后来，可能是到比如说元宇宙啦，或者是说一些新的技术出来的时候，嗯、其实呃它的成长会很大。所以我们现在讲大数据，嗯、但是他觉得说，啊、在我现在看来，其实这都还是小数据，以后的数据量会更大。嗯、然后日本厂商他们就是比较不会那么只看眼前的事情，嗯、他们会看到以后，就是说我现在就必须要投资，好，嗯、所以。就算是现在可能景气不是很好，但
0: 他们不会放缓投资的脚步，这样、哦呵呵。他们还是按照自己的一个规划步骤来走了哦。它目前的营业额是仅次于艾斯摩尔跟美国应用材料，是全球第三大的半导体制造设备上。哈<对>。那么虽然在目前看起来景气不是那么的好，但消化库存，我们也看到台积电的一些评估观察，大概也是下半年的时候就会。比较好的啊一个反转哈，嗯，所以呃，我们看到这家公司呢，就投资了我们台湾。其实它在全球这么多七八十个据点哦，要领航哈，呃，要继续啊跟一些竞争对手做市场力的挑战，其实压力还挺大的。不过也回到我们台湾，它是台积电最强的一个日本的。伙伴，呃，目前那个合作情况怎么因为他又在台湾，在去年最新又有一个呃市场动作，大概会有什么一个更紧密的合作面向可以来观察呢？呃
1: ，我觉得，因为就是技术是不断的进步，而且是越来进步越快。嗯、那在东京微力科创呢，他们其实都会跟客户分享未来五到十年的。就计划，我也蛮惊讶，就是说我我说我五年、十年后会变得怎么样，我怎么会知道？他就说对，没有关系，我们就是会来讨论五年和十年后会变得怎么样。嗯，就是当然，我刚才提到。你是呃客户对你信赖，所以他会告诉你，比如说我想要做成什么样子，那就是大家一起不断的去研发吧，就是设法做到这样子。嗯，嗯所以我觉得就是台积电，我当然也要不断的往更先进的制程去走嘛。那当然也需要设备厂商的合作，不然你自己想要做，但是设备厂商做不到的话，你也是达不到这个目标。嗯、所以呃，当然不光台积电，所以有关于半导体的厂商，我觉得他们都会呃，就是很。东京威力科创一起去往这个更先进的制程
0: 走、嗯。OK， 好，我想这先进制程也是在我们市场上来看台积电这样子的一个优势嘛，哈。但是现在台积电也跟日本的厂商合作在日本的设厂，所以这就很有意思，就说那台湾跟日本半导体的关系会进入一个新的一个竞争可能的阶段嘛？有可能吗？
1: 哎、嗯欸，我觉得也。不是说没有可能啊，就是说，呃，其实我们在另外一篇有提到，就是日本他们现在呃国家有协助成立一家叫做呃 Rapidus 这家公司，嗯，然后他们也是想要发展三奈米以下、嗯、甚至二奈米的这个制程，嗯、所以我就很好奇说，那他跟台积电是不是就会竞争呢？是、啊，但是我们有去采访那个众议员甘利明先生，他就说他们其实是有区隔的，嗯、就是台积电它的。也会是量产，好，就是他的客户会是像苹果啦，哈，那种呃，就是比较需要大量生产的厂商。但是这个 Rapid 是日本这家公司呢，它将来，因为它现在还在研究当中，它将来的客户锁定的是，譬如说像丰田啊、NTT 啊、NEC 这种比较呃，他们叫做很快速的，然后是。产品时间比较短的一些厂商，就他们会做出区隔。其实台积电在日本也有和日本的这些厂商还有综合研究所在合作新的技术，嗯、就是说，嗯、呃，有些部分我觉得也是竞争的，但是有些部分是合作的，就是在半导体这一块啦，这
0: 样子。嗯，好，这未来也是可以观察的。在你们特别去专访这家公司，呃，有没有了解一下？那他们对于？中国大陆的这一块，他们的态度是怎么样？
1: <笑>对，就是呃，我们在访这家公司的时候，这家公司其实一直强调说他们不谈中国，哦、不谈呃这种特别区域的地方。是，但是其实我们有问其他的分析师，其他的分析师是说，呃，因为日本他们就接下来要对这种比较先进制程的设备管制，嗯、是但是对呃。东京威力科创这家公司来说呢，嗯,嗯他们觉得说，因为它的服务的区域够大，那一定会受到一些许影响，但是应该可以用其他的地方来补足。那反正我想每家公司都有它的竞争优势，然后会去调整，譬如说它的服务的设备或者是服务的地方，所以就是去当然会尽量减少减。降降低冲击啦，这个我想他们一定会做，只是他们目前是避谈这个问题
0: 的，嗯嗯、还是相当谨慎保守。对对，这、就是很敏感，没有错，就是啊、呃，这个供应链美中供应链这个部分会怎么样的重组这也是市场一直在观察它的一个变化的哦。嗯、那最后要谈的，刚才其实我也很想提问的，就是就你们所了解，那台积电影有这样一个非常强的一个日本伙伴，就是东京硅力科创公司。那对于台湾的相关的厂商，会不会有一些影响？我的有有一些牵动，就是大家互相激励，还是说会什么样的情况呢？嗯，
1: 知道的是，听说就是。东京微力科创，它在台南设厂，它应该会带动一些供应链。嗯，就是当然会呃一些订单可能会是台湾企业拿到，嗯、但是就是在跟台积电这一段，我就不是十分确定。能讲的就是说，嗯、呃，它在台南设营运中心，<是>然后就会建立一个供应链，然后甚至有大概一千个工作机会。嗯、所以其实那时候去年他们在动土典礼的时候，台湾的比如说那当时候的行政院副院长啦，都有经济部长啦，都有过去，嗯、就因为他们觉得说这对台湾供应链非常有帮助，这样，嗯嗯、所以呃，我觉得对台湾的一些企业还是有带动的效果啦。
0: 嗯嗯，是，我想这外人投资台湾一定会有它的效果，呃，你会创造一些工作机会嘛？哈，否则我们不会这么的欢迎外人到台湾来投资。我们今天谈的就是日本的半导体制造设备商东京威力科创，那么在十年前已经跟台湾要、呃、在半导体有相当多的这个紧密的合作，那现在呢又在这个台南设一个营运中心，那么算算，在台湾已经有。七个据点哈，那么未来呢？我想在半导体的产业，虽然现在呢大家都还在等候呃比较好的这个景气来临的时候，但是呢，我想他们还是乐观来看待未来半导体的一个发展。好，我们在今天非常谢谢财讯双周刊主编孙荣平，我们特别介绍东京威力科创公司在业界屹立不摇有。六十年了，他的一个经营的理念呢，或许也可以提供我们业界一些参考。非常谢谢孙仲平主编您的观察解析，谢谢,谢谢您，谢谢，啊、谢谢，谢谢。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。好，那么在节目尾声，关心几个新闻相关的焦点。今天谈到日本企业投资台湾，我们就来看在投资台湾的部分。在去年的时候，经济部投审会公布，去年前九月核准侨外投资金额一共有111亿4097万1000美元，大约新台币3342亿多元，年增 1.5%。主要是由于政府推动绿能跟离岸风电政策，使得。外资持续投资，那么核准新来向国家到台湾投资金额，较上一年同期增加了二点二倍，其中投资来源地主要是澳大利亚、新加坡，还有泰国。另外，在今年一到三月呢，经济部投审会核准桥外投资件数537件，较上一年同期减少了 4.45% 在核准金额部分，投资增加金额 26.25 亿美元，年减 7.85% 核准新设公司件数305件，新设公司投资金额 6,206 万美元。至于核准新来向国家到台湾投资件数128件。年增百分之八点四七，投资的增加金额三点五一亿美元，年增百分之三十八，其中投资来源地主要新加坡。马来西亚还有泰国，至于陆资来台投资部分呢？核准陆资来台投资件数有八件，年减百分之三十八点四六；投资增加金额一千一百四十万美元，年增百分之七十四点七七。主要是因为核准香港商永道无线射频标签香港有限公司以新台币二点七五亿元增加台湾分公司营运资金。而另一个好消息是，美国半导体产业协会统计，三月全球半导体销售额止跌回升，达到了三百九十八亿美元，月增百分之零点三，这是从二零二二年六月来近一年首度出现成长，令未来几个月复苏趋于乐观。根据美国半导体产业协会统计，欧洲三月半导体销售额月增百分之二点七，是三月表现最佳的区域。亚太还有中国半导体。销售额分别月增百分之二点六，还有百分之一点二。日本三月半导体销售额月减百分之一点一，美国月减百分之三点五。另外谈到台湾还有日本的关系互动，台湾日本关系协会今天表示，在五月初呢会有四个日本访问团陆续到台湾，包括了自民党熊本国会议员访问团，以及自民党青年局访问团，还有前参议院议长山东昭子参议员访问团，此外还有奥野信郎众议员访问团。其中，自民党熊本国会议员访问团今天开始到五号访台，成员包括熊本县选区的众议员坂本哲志等四位国会议员，还有熊本县议会的议长、议员还有副知事，一共有十一个人。在觐见代副总统之后呢，拜会立法院、外交部、经济部，还有东亚经济协会。另一方面呢，蔡英文总统今天接见了美京中华会馆回国参访团，他表示，台美二十一世纪贸易倡议已经完成第二轮谈判，目标在今年内会完成这项贸易倡议协商，而台湾和美国也会透过经济繁荣伙伴对话，持续深化经贸合作，期盼侨报提供最大支持，让台美关系可以更上一层楼。好的，以上呢就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。